0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstårn. I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg
1: det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
2: Abelstårn. Ein. Ingenting sier Alt kjelver i stemmen. To. Muligheter er mulig. Tre. Alt trenger et sted å bo.
3: Du hører på Adelsstårn, ett program som tar for seg det magiske som oppstår i møtet mellom lyrik og poesi.
2: 4. Lovene det de blir lover for.
3: Og med det så tror vi skal ønske hjertelig velkommen til vår poet i dag. Det er Geir Hannes og jeg gir ham en applaus. Og vi skal nemlig bedrive direkte diktanalyse litt senere i dagens sending, og det og ekspertpanelet, altså litteraturkritikerne i panelet i dag, det er logiker Roger Antonsen, det er paleontolog Lene Libby Delseth, og det er astrofysiker Øystein Elgar Øy ønsker deg velkommen. Ja, hvordan panelet følger dere? Er dere klare for litt diktanalyse i dag? Eller? Er det skummelt eller greit?
1: Jeg synes det ganske skummelt, men, men ok.
3: Ja. Jeg, jeg gruer meg skikkelig <laughs>
4: Jeg tror jeg tar det som en lek
3: <laughs> ja. jeg, tenkte, jeg tenkte litt på Det eh, ser du liksom på yrkene deres Så tenkte jeg, hvordan har disse yrkesfagene her De her fagretningene var er forholdene til poesi? Og så tenkte jeg, i mine fordommer Så tänkte jeg at astrofysikerne De er liksom drømmere De kan være henfallende til å drømme litt Og dikte litt, og være, tenke litt Eller hva Øystein Elgar var er.
0: Det kan godt hende det, men Altså, jeg skrev aldri Diktanalyse da jeg gikk på Det er altså en tenåring Som har matte, fysik Og programmering som hovedinteressene Er ikke så veldig mottagelig for lyrik han, han, han trenger det kanskje Men han er ikke mottagelig for det
3: Men har du ikke vært, har du ikke vært liksom, Sittet på en sånn her observatorium Og titt opp på stjerner og Hatt en liten diktsamling i lomma? Jo da, men Nei Ok, så da, da tok min fordom feil, og så tänkte tenkte jeg at, liksom at paleontologer som graver etter dinosaur-skiletter, de tänkte at de er litt sånn nøkterne folk, de er ikke så opptatt av dikt, de er litt liksom sånn nøkterne se på naturen og sånt.
1: Jeg tror de fleste paleontologer, hvis man ser på hvilket kulturtrykk vi er mest opptatt av, så er det sånn dårlige dinosaur-filmer, eh, mest engasjert i Jurassic World og sånn. Jeg er veldig glad dikt, men jeg tror som, som yrkesgruppe så vil jeg godt få sånn science fiction drastic world aktiga ting men man kan ju jag föler ju og de stora frågorna i livet när man ser på fossiler och så man kan ju bli lite jag är lite ydmyk och 150 miljoner år tillbaka i tiden sådär jag har aldrig skrivit dikt men
3: så tenkte jeg den siste yrkesgruppen her, logiker, matematiker, informatiker, Roger Antonsen, og da tenkte jeg at jo, jeg tror faktisk at Roger Antonsen og hans like kan være henfallende til dikt,
4: men så lenge de ikke blir for svulmende og liksom sånn poetiske, men litt sånn der logiske dikt. Logikk er jo analysen av forholdet mellom syntaks og semantik. Orden og hva ordene betyr, så det er helt klart at logikk og matematikk har en rolle i å tolke dikt. Det er ja. helt åpenbart. All right, ja. ok. Vi tar en applaus til analysepanelen i dag.
3: Og så skal vi varme opp med ditt vanlige lyttespørsmål, vi starter med deg, Lene Libidelseth. Eller hvis du hadde egentlig tenkt at du skulle starte med lyttespørsmål, men så var du så i fyr og flamme eh, når du kom hit, for at det, det er visst noe som har skjedd i, i din verden, i i dinosaurgraververden?
1: Ja, jeg hadde jo, jeg foreleste på blinderen på tirsdag om ja. dinosaurer, og fortalte hvordan vi deler in alle dinosaurer, kan man dele in i to store grupper, der den ene er rovdinosaurene og langhalsene, den ene på den siden, og så er det alle de andre på den andre siden, trissert opps og stegosaurus, og alle de med horn og plater og sånn ting, og så det gjorde jeg på tirsdag. Også i foregårs på kvelden så kom det en ny kjempestudie som snur alt opp ned på alt. Vi trodde vi visste om dinosaur-slektskap. Så, så da
3: sa, visste det seg at det du hadde sagt dagen før var feil?
1: Altså, en, et slektskapstre i biologien eller palontogen er jo en hypotese om slektskap. Ja. Når vi tegner et sånt tre, hvem er nærmest, hvem er søstergrupper, hvem er ikke det, hvem er lenge fra hverandre. Eh, nå finnes det sannsynligvis en bedre hypotese enn den jeg foreleste i på tirsdag, og det er jo ganske sjokkerende, og alle er litt sånn Eh uh, ja, lite chockad och jag synes det både er gøy och lite voldsomt och vet inte helt. Uh, ja. Mm, så det är bara jeg synes det mest där spännande. Ja, jag
3: fick med mig så sånn, sånn, en sån nettartikel där du stod liksom at, at, at det var stor chock och vantro i, i din världen. Ja. Men varför är det så chockat
1: för? Nej, det är ju för det man har uh, den her inndelingen i to hoveddinosaurgrupper den har vært den har vært stående så veldig lenge. Ja. det er liksom ikke en ting som man har liksom på hvert femte år. Ikke sånn at noe ting går litt sånn liksom fram og tilbake først som man det er så tror man det som tror man det som. Ja. Eller man debatterer det veldig veldig mye, men akkurat når todelingen. Ja. Den har vært blitt liksom så enig som man blir om veldig veldig lenge. Så det er derfor det er sjokk og vantro. Ehm men så ser det ut som de her forskerne som har gjort dette studiet har gjort veldig... Det er en kjempestudie. Dette er ikke noen som har skrevet liksom «Åh, oh, vi har kommet på noe artig og rart om dinosaurer for å bli kjendiser». De har gjort en kjempemassiv studie av utrolig mange dinosaurer og sett på masse sånn trekk på skjeletter og kanskje klart å se dem på en litt ny måte da. Litt utenfor tradisjonen, det kan man jo ha veldig godt da. Og så om de har rett eller ikke, det, det vet du jo
3: men, men dette er faktisk et eksempel på når man sier at eh, nå må lærebøkene skrives om nå må de
1: skrives, ja, om. Ja, må de skrives om og alle mulige dinosaur-bloggere og folk som jobber med paleontologi er jo litt sånn Oj oi, 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 de tar sånne artige bilder av alle dinosaurbøkene i en søppelkasse, eh, eller bilder av seg selv med en sånn lighter og systematikkboka i dinosaurer. Og, eh, ja. Så det er, veldig, det er veldig sånn da. Det de ikke forandrer på er jo slektskap mellom dinosaurer og fugler, okay. eh, for eksempel. Det er som det er, og dinosaurene er fortsatt en, en gruppe, men det er en indelingen inne da. Ja. Så ja, dette Heftig sak,
3: Ja, så da fikk man høre i Abels tårn altså, bare gå hjem och tenne på alle systematikkbøkene sine, som man har stående i boken, om dinosaurer. All right. Men vi tar et spørsmål også, Lene, som vi hadde planlagt her, og det var et spørsmål fra Sissel Holand, og hun spør, hun skriver at jeg så for mange år siden ett naturprogram på TV, det handlet om ville dyr, och hvilke egenskaper de hade till att forsvare sig mot andre dyr. Dette var for eksempel skarpe tenner og klør. Så ble det nevnt i en bisetning att vi mennesker ikke hadde noen slike spesielle egenskaper, men att det nok også kunne være en fordel å ikke ha noen. Det ble ikke sagt noe mer om dette, og jeg har helt siden så programmet lurt på hvordan en ville utdype dette. Det hadde vært gøy å høre om i Abelstålen. Ja. Hvorfor er det en fordel for mennesker å ikke ha skarpe tenner og klør?
1: Eh, Nej det jeg ikke det er enig i forutsetningen her, det er jo at vi ikke har noen egenskaper som gjør at vi kan forsvare oss. Og bevis for det er jo ganske enkelt at vi er her. Vi er ekstremt tallrike. Vi har klart å bli toppen av næringskjeden i hele verden, og den arten som påvirker verden mest. Så det helt åpenbart at vi kan forsvare oss mot de andre, ellers så ville vi jo ikke vært her. Og så er det jo sånn at forsvar hos dyr trenger jo ikke å være eh ting, horn eller klubber på halen eller väldigt kükud eller noe sånt. Det kan ju också vara adferd.
5: Mhm.
1: Mm vi har ju en väldigt stor hjärna som är den enda tingen som hjälper oss mest på något sätt, som är vår vårt stora fortinn. Och i väl på den hjärnan så kan vi har vi utvecklat språk, vi utvecklar samarbete, vi kan samarbeta i stora grupper. Vi kan göra många sånting. Eh och det är ju det som är vårt försvar över stort fortinn sammen med en del andre ting, som for eksempel vi, kan, vi har jo denne gripetommelen vår vi kan bruke redskaper eh, vi kan gjøre veldig, veldig mange ting så jeg er ikke enig i at vi ikke har noen spesielle egenskaper som gjør at vi kan forsvare oss
3: Men sånn jeg tolker da den, hvis jeg skal gjette hva som ble, de tenkte på, de som lagde det TV-programmet, mm. så vil jeg jätte på at de sier at siden mennesket ikke har noen sånne spesielle skarpe tenner og sånt, så måtte de finne noen andre ting, så da utviklet det hjernen som gjorde at vi kunne samarbeide og utviklet språ og sånne ting.
1: Ja, det er jo ikke, ikke helt sånn evolution foregår, for det er jo ikke sånn at liksom, det var en liksom, naken ape som satt der og tenkte, å fyller den, jeg har ikke noen... Uh, nå må jeg finne på... Nå, nå, nå gjelder det å gjøre noe med hjernen her. Uh, det er jo ikke sånn det funker. Uh, det funker jo motsatt. De, de, som, de som klarer seg, de overlever ja. å få mange barn. Uh, så det var jo de apene med store hjerner, som var bra gripetommler, og så videre. De kom sig videre. Ja. Uh, så eh, ja. ja, vi har men vi har jo en an strategi enn liksom. Triseratops dinosauren, da som har tre horn og klubbe på han så. Ja.
3: Bergantonsen, du har ganske stor hjerne. Er du god til å forsvare deg? <laughs> Jeg kan forsvare med hode og ord. Du bruker ord til å forsvare seg. Ja, det effektivt, da? Jeg tror det, ja. ja. Kan du spørs hvordan du, du måler det. Hvis du møter en løpe, og så
4: vann. Da sier jeg bø, og da løper jeg. Nei, jeg vet ikke. Nei, okay.
1: Men ikke sant, da ringer han jo noen med helikopter og gevær.
4: Ja. Nei, okay, det sånn. Jeg ringer. Ja.
3: Ja, det er så mye. Vi skal holde oss til skumle ting som kanske skje, ikke løver, men sorte hull. Jeg satt og pratet med min kollega som hade sett ett program om ulike måter verden kunne gå unna på. En av mulighetene var dette svarte hullet som enkelte hevdet kan oppstå i særen. Dette har jeg hørt, og at det kun er ett fåtal forskere som mener det er mulig. Men forskeren hevdet at hvis det oppstår et sånt hull, vil de ikke forsynne helt og videre at hvis ett svart hull oppstår, så vil det presse jorda sammen til en liten ball i løpet av noen år. Det jeg hang meg opp i er at det vil ta noen år før jorden blir presset sammen. Stemmer dette? I så fall, hvordan ville det være å oppholde sig på jorden i disse årene? Når ville det mennesket sannsynligvis ha klappet sammen, og hvilke effekter vil det ha på mennesket underveis? Uh, ja, nå må du tenke sånn rask evolusjon, Lene, men... <laughs> Men vi, vi, vi tar dette med sorte hull først, Øystein Øygerøy.
5: Mm
3: -hmm. Skal vi se si noe om hva, slags, hva for noen sorte hull er det du om som kan oppstå på særn?
0: Ja, det er jo veldig, veldig små sorte hull jeg snakker om, og det er et stort hvis. Hvis det skal være mulig, så må rommet ha ekstra dimensioner. Hvis ikke, så er det ikke nok energi i de kollisjonene de har på særen til å lage sorte hull der.
3: Men hvordan kan man se for seg som sorte hull? Altså for sorte hull, da tenker man på enorme stjerner som har kollapsa og mm. som er helt sånn massiv støvsugere, ser man litt for seg.
0: Mm.
3: Hvordan kan det være et bittelite sorte hull?
0: Vel, det er bare snakk om å pakke nok masse inn på et lite nok område. Så hvis det har ett veldig, veldig, veldig lite område, så kan du ha et veldig Lett sort tull.
3: Ja. Du får følge med hvis du ikke henger med Roger Antonsen. Så sier du oppfølgingsspørsmål. Ja. Ok, greit. Så dette har vi hørt at kan skje. Kan det skje? Hvis det er flere dimensioner?
0: Da kan det muligens skje, men det kommer om på, på hvilken måte disse ekstra dimensjonene er realisert også. Men det kan skje. Ok,
3: og så er spørsmålet da, kan den spise opp i øre?
0: Ja, og det er veldig lite sannsynlig, fordi vi vet også, eller har sterke teoretiske grunder til å tro, at et sånt lite sorthull vil fordampe veldig fort. Sortehull sender jo ut noe som heter Hawking-stråling, og jo mindre det er, jo raskere vil det stråle ut all energin sin. Så et såpass lite sorthull jeg snakker om her, det har størrelse på en tusendedel av utstrekningen til en atomkjerne, og veier omtrent så mye som, som 10 000 hydrogenatomer, de forsvinner på mikroskopisk brøkdel av et sekund, mest sannsynlig. Okay. Men, men. men, i, i 2008 så var det to fysikere, Giddings og Mangano, som forsøkte å konstruere et worst case scenario. Så de så for seg at dette sorte hullet som ble laget, det det ville av en eller annen grund være stabilt, og i stedet for å bare, det vil antageligvis bli født med stor hastighet og forsvinne rett ut av jordas tyngdefelt, men kanske kanskje hvis, så kan det bli bremset ned og ende opp i jordas sentrum og der vil det kunne slå seg til ro og begynne å vokse mm -hmm. men som må man huske på det at et, dette sorte hullet det veier ikke forferdelig mye Nei. og sorte hull er, er spennende og ekstreme objekter men de er ikke magiske så den har ikke, altså et sort hull som veier 10 000 hydrogenatomer det har ikke sterkere tyngdefelt enn 10 000 hydrogenatomer har når du er et stykke unna det.
3: Nei, selv, om, selv om du har en ert og gjør den om til et sort hull, så veier den ikke mer enn erten?
0: Nei, nettopp. Ja. Det er langt vekk fra erten. Så, eller... så er
3: det ikke særlig sterke sugkraften?
0: Nei, det er akkurat nei. den samme som var det før. Ja. Så vi bruker väldigt lang tid på å spise seg stort. Så... Men vil
3: det da spise seg stort hvis det er stabilt? Eller vil det bare henge liksom i midten og være litt sånn hullrom i midten?
0: Nej, det är inte helt klart att det vill börja att spise i det hela topp. Men igen så tror vi jag lage, okay. lage lager lager smulsa ja. 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 Mm. ja. så visst det börjar att spisa så vill det uh, i uh, ja, vad se. Eh i det mest sannsynliga scenariot då mm. så vill det bruke omtrent uh, uh, 100 miljarder år på att spise upp hela jordkloden.
3: 100 milliarder år, ja. og da er jo jorda
0: passé for lenge siden. Ja, så det finnes større ting å bekymre seg for.
3: <laughs> Men
0: <applaus> Nå, hvorfor så lang tid? Fordi det er rett og slett, så husk det er fryktelig, fryktelig lite. Det er en, ti, en tusenedel av en atomkjerne, ja. og gravitasjonskraften er ganske svak. Er for å begynne å spise andre ting, så man har da klarer å rive opp atomærebindinger og så videre. Så det vil ta, hvis, hvis en klarer det i det hele tatt, så vil det ta tid. Det vil ta tid å komme i gang i det hele tatt. Ja. Så når det først har kommet i gang, så går ikke så fort i begynnelsen da heller men det vil jo gå fortere og fortere etter hvert men altså ja, okay, vil... men si at, at
3: det fantes da allerede et litt sånn stort, stort som vi ikke oppdaget inni midten av jorda, som hadde jo oppstått av en annen grunn, som var på en meter eller noe sånt nå <laughs> <laughs>
0: altså det hvis du presser jorda sammen til, til, til det blir et sorthull, så vil jeg ha en størrelse på en centimeter. Ah, okay. Så et på en meter, det, da ville vi vært inne i det allerede. Ja, ok da.
3: Men, okay, men si at det, det innerste 100 meter hadde blitt spist opp av jorda, for eksempel. Ja. Du, har, du har litt, du har litt sånn kjerne som er litt, som er litt å ta da. Ja. Vil det være sånn at du får en sånn akselererende utvikling på slutten?
0: Det vil gå fortere og fortere etter hvert da, jeg ja. vil jeg. Så, men også hele prosessen fordi det, starten er så treg den vil ta 100 milliarder år ja. med mindre, ja, med, mindre. <laughs> med mindre det finnes noe annet rar fysikk som er mulig ja, ja. som de, disse to fysikerne har forsøkt å legge inn og, som kunne få prosessen til å gå fortere ja, fant de noe? ja det fantes muligheter men det, det kan vi være helt sikre på ikke kan skje i praksis fordi Sånne mikroskopiske sorte hull, de kan jo bli laget av høyenergetisk kosmisk stråling. Ja. Og det, det finns overalt.
3: Aha. Så hvis det kan lages i særn, så kan det også lages av sånn stråling?
0: Nettopp. Ja. Ja. Og hvis, du, hvis, det treff, hvis det lages et sånt sorte hull i nærheten av en nøytronstjerne, ja. det er veldig kompakte objekter. Nesten sorte hull? Nesten sorte hull. Det skal ikke veldig mye til å skyve dem over grenser. Så... Det er et, et sånt mikroskopisk sortull som lages nær en nøytronstjerne og klarer å slå seg til ro inni den. Jeg vil spise opp den stjerna ganske raskt.
3: Aha, så det er et så, argument for siden vi ser nøytronstjerner?
0: Siden vi ser nøytronstjerner som er med rundt en milliard år gamle og eldre, så kan vi utelukke det samariet der. Ah. Hadde det kunnet skje, så ville det vil nøytron-stjerner ha blitt spist opp for lenge siden. Ja. Er dere trygge, Lene og
3: Roger?
1: Jeg bekymrer meg mye mer for
4: andre ting. Ja. Ja, ja. <laughs> Jeg blir litt svimmelig av dette. Ja. Jeg blir litt sånn... Oh.
3: Ja. så siste tips her, så spurte Jung Tristoffersen også om altså, hvilke effekter du vil ha på mennesker underveis. Det vil ta så lang tid at det vil være et helt annet art eh, for lenge siden.
1: Ja, så altså, jorda er jo 4,5 milliarder ja. år gammelt, så 100 milliarder år frem i tid. Ja.
3: Ja. Ja. Hvis du nå skulle, Øystein Ergerøy, skulle dra helt feil, og det skulle liksom vise at jorda går under i løpet av 2 år. Da har jeg tips. Da kan man nemlig gå in på en podcastklient, så kan man laste ned hele Abelstårn-arkivet. For det er vi ferdige med å legge ut nå. Og så kan man jo med det de siste par årene. Jeg har et spørsmål om fraktaler, skriver Janneke M. Falk. I slutten av 60-årene var jeg også veldig opptatt av fenomenet i forbindelse med feedback i fjernsynet, som var sort litt. Det ble da hevdet at man blant annet måtte lage nye kart. Vi så filmer av diverse utgaver av kinesiske esker, og jeg var veldig fascinert. Og nå er jeg blitt fascinert av bretting, eller origami, både i naturen og moderne vitenskap. Hvordan forholder disse to fenomenen seg til hverandre? Kan dere kloke hoder oppe i Abelstålen utrede dette for oss? Eh Roger Grantonson, jag är inte helt säker på med med feedback experiment eller fjärrsyno och sånt, men sönder du?
4: Ja, jag så det var, vad det sörs etter. Vi ja. må ha en sån begrepsavklaring först. Ja, så def definition på en fraktal är att det är något som liknar på sig själv när det blir förstorat og et mandelbrått den denne fine grafiske fremstillingen av en funksjon er sånn at når du zoomer in så dukker det opp ting, men det ligner allikevel på det du bynt med på det store bildet, ja. Ja, det store bildet. og hvis du, hvis du sitter med et kamera og har en monitor som viser akkurat det du filmer, så kan du jo filme skjermen og da får du en visuell feedback og da får du et bilde og inn i et bilde, i et bilde ah. og det ser ut som det bare forsvinner innover ja. og det er også så at hvis du zoomer litt in så ser du et bilde som ligner på det du bynt med hvis du kan se, se for deg at du bare tar lite utsnitt, så vil det ligne på det du begynte med, og hvis du tar lite utsnitt av det igjen, så ligner det på det du begynte med, og så videre innover, i det på en måte. Og det er det samme vi har når vi har feedback med lyd. vi du setter mikrofonen inn i høytaleren, og vil gjerne høre på <løyden> lyden, og da vil du få denne veldig høyfrekvente lyden, og det er også en form for feedback. Hmm. Jeg vet ikke, det er sikkert også en lyd da, som ligner på seg selv blir forstørret, men det er i hvert fall det man tenker på som fraktaler.
3: Ok, ja, men da, da, vi, da, da skjønte jeg litt mer av den.
4: Og det har man jo studert siden, i hvert fall siden 70-tallet. Benoît Manbrot var en fransk matematiker som ville forske på kystlinjer og skyer og den type strukturer som ikke er jevne. Jevne kurver har vi en fin analyse av der parabler og sirkler og ellipser og andre, andre former for kurver, men han var interessert i sånne rugglete, ujevne, veldig, veldig ujevne kurver, sånn som vi har langs en kystlinje. Og en kystlinje er jo sånn at når du zoomer inn i den, så ligner den litt på der du begynte, og så kan du fortsette sånn inn til det som er langt, langt, langt der inne, kanskje på veldig sånn atomært nivå. Og så lagt han en definition av fraktaler som, som vi har jobbet med siden da. Og så det er fraktalbiten ja. ja. Og så er det origamibiten Og så er det origamibiten den Og det er jo en kunst og en kultur i seg selv eh, Som ja. man associerer med japansk kultur Hvor man bretter ting Og jeg er veldig fascinert av modulær origami Aha. Og modulær origami er at du bretter en enhet Og så setter du sammen mange av den enheten Til noe større Så den som er foran her er laget av en sånn Se for det er en sånn spå som du hadde Som du bretter med til Afirark ja, ja. Den er egentlig bare satt sammen av veldig mange sånne
3: Åja, oh du, du har en svær sånn stjerne på, på bordet her nå En sånn ball av papir
4: Ja, en ball av papir Og, det, og den tok jo flere timer lage Men den har jeg hatt i 15 år Men ja. det henger i taket på kontoret Ja, du
3: driver og bretter sånne Du ser jo litt sånn der du, du kunne jo gått for å være litt sånn japansk inspirert i holdstil, Ja, takk for det, faktisk. takk for det
4: så, mener, og da, denne enheten her heter en sonobe-enhet Man vet ikke helt hvorfor det heter en sonobe Det var en fyr som het en, sonobe da, men det er, men
3: nå, nå, nå viser det altså Roger Antonsen fram en papirbit som han har brettet som er litt sånn der firkant av midten og nå spiser ut på siden Den heter sonobe
4: ja. Det er på en måte et kvadrat i midten og så er det noe to-trekanter på siden ja. ja. Den har en sånn, for, sånn form
3: Og det er en sånn grunnenhet?
4: Det er en grunnenhet og tar du mange av den så kan du for eksempel lage en kube se ja. på Ellers kan du lage et ikosaeder, sånn som dette Ikosaeder? Ikos betyr 20 Så det er egentlig 20-sidet figur ja. På hver side, på hver trekantet side Så er det en bitteliten sånn trekantpyramide Aha,
3: og dette her er altså Noen baller som du sitter og bretter Som er av forskjellige trekanter Og, og former Øh eh.
4: Ja. ja, og det er jo på en, en måte en sånn kunst og en, en rekreasjon, det er sånn pusle, litt sånn fritid, man sitter og, i stedet for å strikke eller gjøre andre ting, så kan man gjøre dette da. Så blir det veldig fine matematiske objekter som man kan ja. uh, kose seg med og henge i taket eller <gjør> gjøre hva man vil med. Og det finnes også noe som er sånne halvveis mekaniske, sånn som denne, denne her. Den er laget av trekanter og femkanter. Som du har stiftet sammen? Ja, det er ikke jeg som har gjort det, okay. det er, men det er plastbiter, så det er 20 trekanter, og så er det 12 femkanter, O så er de, henger de sammen ja. Og den kan jeg gjøre sånn med oh. <laughs> Ok, så du kan Vri litt på den, så blir det en svær ball Ja, ja. så det, det er en sammensetning Av det man kaller et ikosider Som er et 20-sidet greie Og et dodecaider, som er en 12-sidet greie Og da får du denne som er et Jeg tror det heter et ikosidodecaider Eller noe sånt <laughs> Hva setter navn på alt da?
3: Ja. Hva heter denne svære klumpen, klumpen du har der? Den
4: store klumpen der, tror jeg heter Rumbi-Kubokta-Hedron, tror jeg det heter. Ok, wow. <laughs> og, og denne, ja. Nå <laughs> er alt for glad jeg setter navn på den. Takk. Men
3: er det matematisk intressant eller er det bare fordi det er gøy? Ja,
4: dette er matematisk interessant, så nå, nå kommer jo koblingen med matematik for dette er jo de platonske legemene og de arkemediske legemene og så videre. Men det er andre koblinger til matematikk som er uh, veldig så interessant, fordi man har stillt seg spørsmål om hva er det som kan brettes, mm -hmm. og hva er det som ikke kan brettes. Og sånne teoretiske spørsmål har vist sig å være veldig praktiske. Mm -hmm. For exempel airbaggen i bilen er en liten origami-konstruksjon. Er det det, ja? Fordi hver gang du har noe flatt og stort som skal pakkes sammen til noe flatt og lite, og det er på en en airbag som skal i bilen, må pakkes sammen på en eller annen måte, da bruker man tekniker som har utviklet seg origami og matematik. Så matematiken har bidratt til utviklingen av origami. Og motsatt, eller? Og motsatt, ja. ja. Uh, ja. Og har du andre eksempler da? Airbag? Ja, du nevnte jo dette seil i verdensrommet Det er akkurat det samme, sånn solseil som man skal bare pakke ut der ute Men som må være veldig kompakt når du sender det ut Og det er andre ting også som, som man prøver å analysere Og det er jo, når det gjelder hva er det som kan brettes Så må man skille mellom stiv og myk origami Aha. Og det, det betyr at hvis du har et, et ark, da, et papirark, og skal brette det Så er det jo mykt, så da kan du jukse litt men, visst du hade tätt alle brettene för når du gör origami så lager du en brett och så lager du flera bretter, och så efterpå så på något ehm gör du något med de brettene. Föreställ dig att varje brett blir till ett led och att allt är metall och stift. Ja. Kan du då bretta det så sånn som du gjorde eller måste du bruke flexibiliteten i papperet för att komma till målet? Aha. Og det har man också gjort en precis matematisk analys av rigid origami kallas det ofta.
3: Ok. Ja. Og da kan man få litt andre løsninger på hvordan man for eksempel kan brette ut de solseilene.
4: Ja, eller, eller sånne shopping-bagger, sånne papir-bagger som er flate, som man åpner opp, og så blir de rektangulære i bunnen. Det er en stykke pen origami. Og hvis du gjør det på feil måte, så, er det ikke, så går det ikke an å brette det. Så med en sånn rigid origami, så er den typiske sånn papir-brett-greia en umulig konstruksjon. Ja. Så det var, det var origami og matematik, Det er mye mer å si om det Men det var en
3: liten smakebit i hvert fall
4: Ja, men ja. man kan ja. gjøre fraktal origami også For et spørsmål til oh, ja. var jo da Hva har dette med hverandre å gjøre? Ja. Og, og du kan gjøre det også Jeg tror det er det korte svaret på det da Du kan lage fraktalkonstruktioner eh, I origami Et eksempel er sånn eh, Nei, skal vi gå in i det? Det er, masse, det er masse fine eksempler på det
3: ja, Ok, men vi kan ja. kanskje ta det, det en annen gang Nå fikk ja. en liten innføring ja. En applaus for det for nå tror jeg det er på tide med diktanalyse Er du klar, Geir? Du kan da gå opp og ta plass Vi har satt opp en sånn barkrakk som poeter skal sette på Og et eh, stående mikrofonstativ Skal vi se om vi hører deg der også? Ja. Geir Hallnes, se, bare si litt om deg først Jeg skjønner at nyanser er viktige på polisi, eller hva?
2: Eh nej det är helt överväsentligt. Och sen ja. Ja, jo det
3: är viktigt. Jo, du på. Är du poet, lyriker eller dikter? Eller författar? Vi du skal bruke den konstnärliga sidan.
2: Ehm, jag tror jag kanske är lyriker kanske. Det måste ta det på sparken det hörs best ut. Jeg Är det så poet, avåt till höras ut som nå litet sån Rart som folk synes er skeptisk til ja. og, så, og så er det sånn at Jeg har ikke lyst at folk skal være skeptisk til meg nei,
3: nei, 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 ikke sant, for jeg er veldig lite skeptisk egentlig Og jeg må si det sånn at Alle kunstnere, de har jo også en brødjobb ved siden av Og din brødjobb er, jobbe, er Neurofysiker Er det riktig?
2: Ja, det er riktig jeg Bruker fysikk til å forske på hjernen Hva gjør, ja, gjør du på jobben da? och sitter och og lagar datamodeller för kastlags elektriska fältor du måler runt järnceller. Ja. Så det är ganska avancerade grejer egentligen. Eh ja, det är jättest jätte Men så är du
3: upptatt av astrofysik då eller?
2: Ja, jag var med blev eller jag tror det var det första som jag verkligen tyckte var kul på skolen. Det var på på vidaregåndskolan så synsik svarta hål var jättespännande och så Studerte jeg fysikk, det var ikke så veldig mye svarte hull før på mastergaden, så da fikk jeg endelig tatt en mastergad om, om svarte hull.
3: Oi, oi, oi. Altså, det passer väldigt bra med i dag. Um, og så har du nå, du nå din andre dittsamling i dag. Den kommer på forlaget oktober, slippfest i dag. Og den heter Mor Rom. Vil du si, uttale deg, altså, for vi skal, ikke, vi skal ikke gi for mye føring på vad den handler om enda. For dette det skal jo analysepanelet. Men jeg bare tenkte, vil du se si, Mor rom
2: eller mor rom. Jag säger mor rom. Ja, okej, okay, rätt mm -hmm. Ja, fint. Då ska vi. <laughs> jag gissar säkert lite föreningar. <laughs> ja. Right.
3: Men vi vi måste slippa till panelen här, eh analyspanelen. Eller på har där gjort hemlexa? Slott upp i de gamla ungdomsskoleböckerna, diktanalys? Eh, Lena? Eh,
1: nej, det har jag inte gjort. Eh, Kanske lite för det har hacka böckerna från vidaregånde hos mig. Uh, nå blir sikkert min gamle norsklære litt leise La eller håpe vi ikke hører på uh, men, uh, men vi analyserte dikt på videregående Jeg husker ja. det Jeg synes det var lite deilig å slutte å ha norsk For da kunne jeg bare glede meg over litteraturen Og tenke selv ja. uh, Vi er veldig, veldig glad i litteratur uh, Både prosa og poesi uh, Men jeg har gjort hjemmeleksa I den forstand at jeg har jo lest uh, Dette diktet som vi nå skal få høre mange ganger ja. Og uh, tänkt mye på det Og prøvde å tolke det ja. og har et slags förslag. Ja. <laughs> um, mm, ja. Så så sånn så det har gjort jämförelse med.
0: Ja.
3: ja. ja. Elger, du har uh, gått i källorna och läst vad diktanalys går ut på.
0: Ja, jag har heller och och så förlagt alla på vidaregåande, ja. men men jag sökte upp lite information på nätet och fann flera uppskrifter på hur man ska göra diktanalys. Ja. <laughs> det var like lite hjelp i det som det var det jeg gikk på videregående så jeg hadde en veldig forståelsesfull norsklærer på videregående han, han aksepterte at jeg, jeg skrev aldri diktanalyse okay. så, men, men Gunnar Ostad, hvis du hører på nå så beklager det du kommer til å høre i det følgende <laughs>
3: uh, ok, hva skal du høre etter? hva sa du? Hva, hva kommer du til å høre etter?
0: Nei, jeg har jo lest diktet på forhånd ja, altså. altså Du har jo gjort det alt med meningen på
3: forhånd okay. Vi har også en fasit på hvordan man skal gjøre diktanalysen Men jeg tror vi ska ta den etterpå Vi hører diktanalysen først, det blir litt spennende Så skal vi se om de har gjort det riktig eller ikke Hvis det er greit Geir, er du klar? Jeg er klar ja, vil, du ha, vil du ha sånn mystisk underlag Eller vil du bare lese det bært? Oi, mener du da? Jeg for...
2: ble litt redd for dette mystiske underlaget Så jeg tror jeg leser tar det bært ja. 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 Vær så god ja, jag fick fick i et att dikt da, som, som ville snakke til både logiker och paleontologer och astrofysiker. Så och det var ju om flüstav, men jag är jäck för detta det hette dikt nummer 13. Jag bände nästa gång säger jag, nej, så jag bunt. Ingenting säger sig selv gjennom supernovaer og ut i andre generasjons solsystemer med gull og uran i fjellene. Gjennom livet som lever sitt eget liv kryper ingenting opp av havet. I kvast fisker og panserpadder. T-A-C-G-G-T-G T-A-C-T-G-T-G A-A-C-T-G-T-A stammer ingenting seg fram gjennom pattedyr og primater for å si sig selv med min stemme.
3: Det var veldig bra. Du kan bare sitte, sitte litt til. For nå må vi ha analysen. Vi kan starte med Roger Antonsen, da, siden du ikke er sannigvis. Ja, hva er din analyse?
4: här er det mye å påpeke. Hva som en logiker så er jeg jo forpliktet til å snakke om selvreferanse og ord som er litt rare i, og setninger og fraser som er rare i og med at de refererer til seg selv, så den første frasen du Åh! sier er jo ingenting sier seg selv jeg, da jeg leste det først så trodde jeg det var et dikt mm -hmm. <laughs> og da var jeg sånn hm. og så, så satt jeg i fem minutter og mediterte over det da, ingenting sier sig selv <laughs> for det for meg er både selvrefererende og litt sånn paradoxalt Um, så det kan vi snakke om mer hvis, vi, uh, hvis dere ønsker det uh, Jeg legger også merke til alle disse ord, uh, ordene som har like bokstaver Og det synes jeg er så fint Sånn som uh, gjennom pattedyr og primater Sånn som P kommer etter hverandre her Eller guld og uran hvor det une kommer frem uh, Og sånne ting Det er flere selvreferanser uh, For eksempel så var det gjennom livet som lever sitt eget liv og, og dette er jo da også litt sånn paradoxalt uh, livet som lever sitt eget liv. Da blir jeg undrende og nysgjerrig på vad livet hender om. Jeg tror det er det jeg har å si.
3: Ok, ok, ok. Uh, skal vi høre på Elgar Reis, uh, Annalys?
0: Ja, ja. Ja, jeg, jeg tolker jo selvfølgelig alltid lys som mitt eget fagfelt. Ja. Og hvis ser på dette her, så altså, det er ingenting säger sig själv det är på något kan uppfattas som et bilde på big bang. Ja. Altså, du starter med ingenting Og så är det så, så, så blir det något. Aha, aha. Og så följer vi historien framöver gradvis Til vi kommer fram til diktern som undrar sig. Ja, okej, okay, ja. Så där är en slags eh,
3: det er universet som, som skaper dikteren. Som ja, skaper nettopp. Det er, ja.
0: Liksom, det er en personlig ja. fortelling som ender opp med med et reflekterende og undrende individ.
3: Ja, ja. Som, som er en representant for universet selv.
0: Mm. Ja, okay. ja, nettopp. Ja. Mm. Ingenti Ingenting vil snakke om sig selv og føder derfor et univers, og til som slutt... Som
3: føder en dikter. Ja, nettopp. Ja, ja det var fint. Uh, før, før vi tar din uh, analyse, Lene, skal vi høre på fasiten? <laughs> Ja, det. <laughs> ja. Fordi at eh, Jeg tenkte at vi skulle ha diktanalyse Det er så lenge siden jeg har på med det Og det er så sjeldent vi gjør det i Abelstorn. Så da ringte jeg til min far Han er norsklektior Ivar Remterud Og spurte hva er diktanalyse? Hva skal man tenke etter? Og han sa at det viktigste hva man skulle vite, var hva diktanalyse ikke er for noe
5: Da er det ikke det samme som det har løst et der skal du gjennom diverse operasjoner og procedurer prosedyrer og komme til en eller annen skjult fasit, eller kanske en fasit som læreren har men ingen andre. Hvis man ser på på den måten, så går det veldig gært å se. Og det samme feilen er kanskje at man tror at man skal gjette på en eller annen måte var noen andra med, ment, altså har for eksempel forfattet, hva har de ikke du kan likevel ringe til dikter og spørre hva han har les i stedet at du har en egen mening.
3: Så det er altså hva man ikke skal gjøre. Må du kaste det du hadde tenkt å si nå, Renne?
1: Eh, nei, da, jeg kan godt si at det jeg hadde tenkt å si. Ja, si det du. Ja. Eh, nei, jeg, synes, jeg synes for det første at det er et veldig fint dikt. Ja. Eh, og jeg eh, tenker jo litt på diktene til Thor Ulven når jeg leser det. Jeg håper at det ikke er en helt gærne referanse. Han skriver også ganske mye om dyr og sånt på den måten her men det det handler mest om är jo det begynner jo med ingenting, och jag tänker att diktet handler ganske mye om at det er flere ting i det som er ingenting eller som er blind da, som ikke har noe mening i utgangspunktet sånn som, ikke sant, det meste av verdens rom er ingenting lærer man på skolen det meste av et atom er ingenting og så har vi en DNA-sekvens inni diktet ja, det er vel en G-A-T-T-C det er jo DNA-sekvens som också är en på något sätt var dött molgrypp på något sätt. Ja. Men som var likväl extremt viktig. på samma sätt så snackar så här det handlar om evolution då. Så sånn du har kvastfinnfiskar, pansarpaddor, däggdjur och primater som er historien om oss själ. Ja. Evolutionen av virveldjur och så att det vart människa. Och det är en blind process. Eh så allt måte, så, sånn det är liksom på något sätt för på schellig det ingenting Så sånnsyns så det hänger väldigt fint sammen, samman med att det handlar mycket om att mye om som har ingenting, men så har du ekstremt masse mening for oss allikevel. Altså, det er jo vår historie. Vi ser jo masse mening med livet. Eh, og at det kanskje er det diktet gjør, da, er å gi, gi liksom en stemme till til det som er ingenting, men som allikevel er veldig viktig.
3: Kan det gi noen perspektiver på det du driver med, og det du holder på med til å gjøre det?
1: Ja, eller så, jeg sa jo det tidligere, at man kan jo liksom føle seg en sånn ærefrykt da, når man jobber med evolusjon og eh livslängdhistoria eh och ja lite sånt tänker jag det diktgar ja, också kanske kan funka på samma sätt
3: Vi ska snart uh, gå vidare här. Vi ska bara höra fasiten för att nu vi har hört vad diktanalysiker är och så får vi får vi gå vidare till nya så man vill höra vad diktanalyser faktiskt er så man kan tänka själv nästa gang man ska analysera ett dikt.
5: Ja, et dikt. det och och läsa dikt det är att läsa en text då og du må være åpen for detaljene og nyansene i språket, i uttrykket. For det er jo slik dikt er jo en konsentrert språklig uttrykk, så du må være litt åpen for at kan de små detaljene ha en stor betydning. Det skal jeg prøve å bli enda litt mer konkret. Når vi driver med analyse, da, sånn som i skolen er det ut mye, så er jo da hovedsaken å prøve å se sammenhengen måtene tekstet er skrevet på, altså det de du skriver på, og innholdet i teksten. Men hvis vi står tilbake til, så er det, det er litt, litt interessant språkteori, for at eh, hvis du sier noe i en annen form, sier du da det samme. Altså, du har et eller på hjertet, og så sier du det i form av et dikt. Ok, da har du sagt på den måten. Hvis du prøver å si det samme, bare å prate, eller å skrive en artikkel, eller å skrive en sang, eller gjøre noe helt annet, får du da sagt det samme. Mm -hmm. Og så kan man stille seg spørsmålet, hva er vitten hvorfor skriver forfatteret helt takt? Er det ikke mye si det på en måte? Men bak dette så er det jo sånn at nei, det på en annen måte, så er det også faktisk noe annet. Derfor så er det kanskje det viktigste av alt, det er å se sammenhengen mellom måten du har på och innholdet. då kan det jo se, så kommer det til alt med roter og linder og metaforer og riktig og rim og sånn, og det er jo en del av
3: formen. Right. En liten applaus til norsk lektor Jemterud der. Og så ska vi avslutte denne siansen her med bare å høre et dikt til, og vi ska ikke ta noe analyser. Analysen kan man ta hjemme på kontoret nå, og vet man hvordan man skal tenke.
2: Jeg leser et langt dikt. Takk. Dette er avslutningsdiktet. En råd til morom. Jeg begynner nå. Morom, du er så tom, vi gravde et hull i jorda og fant et hull. Selv i atomet fant vi et hull, en billion ganger større enn kjernen og elektronene som bodde i hullet. Vi regnet på det, hvis hullet ble tatt ut av oss, ville menneskeheten få in i en håndball. Eller in inni hovedskallen til en av oss, tenk det. Men tenk oss også ut i parken. Morom, om du er tom, så er du i alle fall pent kledd. Sveøpt i tre kroner av stupene svaller og oss med v vor kønne øne, som forsønneheten må vær de fineste måleinstrumenter, små dansende piler. Fick du bildende vi sentte med rumffar en Vi har utviklet hen av føtter køsorganer. Avstane oss er mer mindre en avstanne inne i oss. Vi kan kaste en frits spe om dem, en flyende talækin. Takk. Okei.
3: Okay. Det var en lang diktanalyse. Vi vi får bare haste på her så får vi med oss en spørsmål til her. Helene, vi skal fått spørsmål om evolusjon og i sjø og i på land. Takk for et kjempeprogram, skriver Rudi Kessel. Et solidt bolverk mot alternative fakta. Jeg har et spørsmål som har med evolusjonsteorien å gjøre. Fra livet oppstod og frem til nå har det vært en utvikling med, grovt sett, disse viktigste stadiene. Fisk, amfibier og kryptyr, pattedyr og så fugler. Og spørsmålet er, hva skjedde egentlig med havlevende pattedyr? Val, selv delfin var det slik at deres forgjengere var landlevende en gang, og at de ombestemte seg og ville tilbake til hav igjen på et eller annet tidspunkt. Og hva med flaggemusa, et pattedyr som er flyvedyktig som en ful, sov dens forgjengere i timen da fulene utviklet seg, men så ville den være ful allikevel. Ja, Leme.
1: Ja, det er et veldig kult spørsmål, for det handler om det å bytte habitat helt, det å bytte levested helt, og det er noe som er skjedde relativt mange ganger i livets historie. Eh, livet begynte jo i vann. Eh, det er jo velkjent, og hvis vi på en måte følger den historien som vi nettopp hørte i dikte da, eh, om oss selv om virvelyr, så gikk jo da, var det jo noen kvastfinefisker og noen fyrbør som etter hvert eh, gikk på land og ble forfedrene til alle landlevende fyrbeinte dyr. Og så har det da vært noen av de gruppene som har eh, gått tilbake til hav Det är helt riktig som han spør om. Eh, val og delfiner er en av de, altså det er jo delfiner är en typ av val. det skedde för cirka ja ett ställe 50 och 60 miljoner år sedan. Gick till tillbaka till havet igen. det skedde också med sälar. Det är lite närmare i tid, 20-30 miljoner år sedan. Eh och har skett det flera andra gånger, flera andra grupper. Jag jobbar ju med fisköglar för exempel som är reptiler som också är hade förfäder på land men så gick til det tillbaka till havet det längre sedan. Det är 250 miljoner år sedan. Så detta är och man känner till exempel fra insekter og snegler og masse forskjellige dyrgrupper som har har byttet habitat da, så det er helt riktig og så spør han jo om dette med med flaggemus og det er jo ikke sånn at den ville være ful, det er jo også litt gæren måte å evolusjon på, det er jo det at man bytter habitat eller et eller annet sånt det er jo fordi noen får en egenskap og så viser det at det lønner seg vinger, å vinger var kjempepraktisk og så er det flere som får vinger fordi man da kan erobre nytt. Nye områder, nye, nye mat, og så videre. Så å være flyvende har jo egentlig utviklet seg mer enn de to grupperne han nevner. Da, det er fugler, og så er det er reptiler, og så er det hos flaggemus, som er pattedyr, og så er det hos insektene, som har jo utviklet vinger, och så er det flyveøglene, som også er reptiler som levde, samtidig med dinosauren, som også utviklet vinger. Så det skjedde i hvert fall minst fire ganger, att man har utviklet vinger også tatt i bruk i Men
3: har du varit liksom flera omgångar att har gått først upp på land och så tillbaka och tillbaka utveckla benen för så kommit upp på land igen och så lagt nya ben?
1: Eh nej, det er, så vitt jag vet är inte känt det är heller inte känt att man eh, alltså de här landlevande som har gått tillbaka till till For för exempel av ja. valar og fiskugglor och Det er heller inte känt at man för exempel har utvecklat geller igen. Nei. Det er ikke liksom, umulig, men uh, alle de har for eksempel beholdt lungene da, som er en landtilpassning, så de må opp og puste.
3: Ja, det høres ut som en litt klønte uh, vei å gå, da.
0: <laughs>
1: <laughs> altså, det skal jo ekstremt mye til, da, for at det, det å bytte fra luft til vann, det er jo at alle fysiske egenskaper er forskjellige. Så det skal veldig, veldig mye til, så det klart at uh, da har det lønt seg veldig, de tilpassningene. Da har, man, uh, har det vært liksom grunner til alt jeg har på å si. Det har vært mye mer mat å finne, det har vært veldig uestmilt på land. Uh, de som har klart å Benytte seg av vannet, det har lønt seg veldig. Da.
3: Så har vi et spørsmål her fra Thor. Spør, uh, det har blitt meg fortalt at allt liv oppstod fra havet. Valarter er utviklet til pattedyr, men lever i havet. Så opplever vi gjentatte og uforklare tilfeller der tilsynelatende friske, uskade val søker opp på strender i store mängder og samtidig. Og här blir de mött av mengder av mennesker som kaster dem på sjøen igjen. Kan det da være slik att vi griper inn og hindrer en evolution där kanske enkelte individer på et tidspunkt kunne tenkes og har lagt grundlag for en videre utvikling? Og så spør han også om hvordan det har med flodest och selv. Men vi starter med denne varen som går på land.
1: Ja, det, jo, det skjer jo ikke sant at noen ganger så går det en valg på land, og noen så har så sånn er det masse strandinger av masse valg som går opp på land og dør. Så prøver man jo av til å redde de og hive dit tilbake igjen. Og noen ganger klarer man å forklare hvorfor, de, hvorfor det skjer. For eksempel så har det vært sykdom, eller det har vært gift i alger i eller sånne ting. Noen ganger klarer man ikke å forklare hvorfor det har skjedd. Men det är ikke sånt att disse valarna hoppar upp på land för de kunde tänka sig att vara landdyr. Nei. Det är ikke inte sånt det förgår.
3: Okay. Ja, okej. helt säker? Ja. men jag tror vi bara konkluderar med med det att det är inte sånt det förgår. Och så ska vi gå vidare. Ja. vi måste snacka lite mer om sorthull, gravitationsvågor och sorthull östersan Elgray. Vi tar den kaffevarianten av den här, så ska vi räcka och smaka lite matematik på slutet av. I et av de første programmene på nyåret gikk dere gjennom det som hadde skjedd i vitenskapene i det siste, og her ble det trukket fram oppdagelsene av gravitasjonsbølger. Her kunne man påvise gravitasjonsbølger når to sorte hull gikk stadig raskere i baner rundt hverandre, før de til slutt kolliderte og smeltet sammen. Så kom det jeg ble interessert i. Det ble sagt at gravitasjonsbølgene som ble skapt var såpass kraftige at de førte til at massen av de to sammensmeltede sorte hullene var tre solmasser mindre en massen til de to sorte hullene før de smeltet sammen. Altså det forsvant en god del ø, underveis her. Dermed er det lett ut fra E er lik MCA-en å beregne hvor mye energi som ble overført til universet rundt og de sorte hullene gjennom gravitasjonsbølgene. Og det interessante er, kan vi finne igjen denne energien Har det oppstått nye partikler som følger av bølgene? Har nærliggende objekter fått mer energi og dermed mer masse? Eller har bare den tapte energien blitt til en del av den store entropien i universet? Og dersom det er i det filosofiske hjørnet, hvordan forholder dette sig til at ikke noe kan slippe ut av et sort hull, spør Stig Jonspråten. Øystein Eggerøy.
0: Ja, det enkle svaret her er at de tre solmassene med energi som, som de to sort hullene har mistet til sammen, den brukes til lage de gravitasjonsbølgene som sendes ut. Det er så godt som alle energien går med.
3: Ja, men bare forsvinner det ute i intet altså for det er noen slags sånne, uh, altså sånn sammentrekning i rommet da har vi ikke noe med massene å gjøre det bare er bare rommet som driver og vibrerer
0: Ja, men det trengs energi for at rommet skal stå og vibrere så, så breder jo disse bølgene seg utover og da blir den energien spredt over et stadig større, større areal så det blir jo svakere jo lengre unna du er
3: Men vil det si at det, hvis, hvis altså den utviklingen går til at masse etter hvert samler sig i svære sorte hull, og så krasjer det sammen og sånt, og så uh, spres det ut i sånne gravitasjonsbølger. Kan du da ende opp med et rom som ikke består av hverken materie eller stråling i det hele tatt, men bare rom som utvider sig.
0: og trekker seg sammen? Uh, nei, fordi altså, i kondisjonen mellom sorte hull, så lager du jo nye sorte hull og de vil Altså, da lages det gravitasjonsbølger, men de dør ut, og så har du det sorte hullene der, og over lang, veldig, veldig, veldig lang tid så vil jo de fordampe. Og det gjør de jo ved å sende ut, sende ut elektromagnetisk stråling og andre partiklar, så, så det du vil sitte igjen med til slutt, det er jo en veldig, veldig tynn suppe av de partiklene som er stabile, som elektroner og fotoner.
3: Som kanske bølger litt opp og ned på grunn av gravitasjonsbølger. Kanskje bittelite grann. Ok. Eh, men eh, bare for å få litt om virkningene av disse gravitasjonsbølgene da. For det er en som spør om hva som vil skje når altså, og, og, langt i fremtiden så vil Melkeveien og Andromeda-galaksene kollidere. Og la oss nå si, og det er inni midten av dem så er det kjempesvære massive sorte hull. Ja. Og la oss nå si at jorda av en eller annen grunn
0: det er gode grunner til tro at den vil. Ja, ok,
3: fint. Og så uh, kolliderer disse to sorte hullene og sender ut enormt mye gravitasjonsbølger. Mm -hmm. Vil det påvirke oss på jorda? Vil vi liksom skvise sammen? Nei. Nei? Det er minste bekymringen vi, vi kan ha. Så, så selv om det liksom er tusenvis av sol... Ja, Det er
0: enormt mye energi, da. Ja, altså... Det sorte hullet i centrum av vår melkevei veier omtrent fire millioner ganger så mye som sola. Det i Andromeda-galaksen veier kanskje hundre millioner ganger så mye som sola. Men ja, likevel, hvis du ser for deg at all den massen der blir strålt ut som energi ja. i form av gravitasjonsbølger, så, så vil du ikke merke så veldig mye til det. Hvis du er litt unna altså. Fordi de bølgene blir jo svakere og svakere Jo lenger unna du kommer fra kilden Så hvis du er Hvis du er Skal vi si Ja 100 lysår unna ja. Så vil Så vil disse bølgene her Føre til at en stav som er Som er 1 meter Vil gjennomgå strikk Og kompresjon Som er på størrelsesorden Og 1 uh, uh, tusendel centimeter
3: ekstremt unyttig energi
0: ja, men du, du, kan, du kan ikke få alt du ønsker etter right.
3: men det kan Roger Antonsen vi skal gå, ta siste spørsmål her og da skal du få ønskespørsmålet ditt av de spørsmålene som gjenstod vi hadde jo en del bunke, men vi ble så grepet av diktene så vi rakk ikke det. så da skal du få det ønskespørsmålet ditt og det er, du kan lese det selv, har du ikke det liggende der? 1 og 0,99 1
4: Okej, okay, nu trodde jag vi skulle snacka om minus och minus blir plus, men då måste jag om eh, omrokera om tanken. Tack har du kommit ett spörsmål om varför 1 är lik 0,999999. Det är liksom ett dikt, men det måste fortsätta i duendligt då. Ja. Men det är liksom disse tre prickarna. Varför är det det samma? Ja, är det det samma? Lytter sier Dette synes jeg var en rart Um, men fordi dette var jeg litt mindre kritisk Til uh, det Fordi mye rart skjer med uendeligheter Sier lytterne, det, mm, og det er helt riktig Og
3: du har ganske dårlig tid bare så Det er, sagt.
4: Oh, ja, um, <laughs> det er um, sånn at vi kan beskrive tal på flere måter 0,999 Med uendelig mange nyere Er en annen måte å beskrive tallet 1 på Jaha, det På det? samme måte Som at en tredjedel Er en som er en brøk vi kjenner til, liksom vi skriver det med en strek tre, er det samme som 0,33333 med uendelig mange trere. Er dere enige i det? Ja. Ja. Og så ganger vi med tre på hver side, da får vi at en er lik 0,999 med uendelig mange nire. Det er et veldig enkelt bevis. Aha. Noen er ikke helt happy med det, så vi kan gjøre det mye mer detaljert hvis dere vill. Det ska vi ikke. Det ska vi ikke. Hvis man vil være helt crazy så kan man også si at det ikke er lik en, men det er en an historie. Ok.
3: <laughs> Vel, ok, det får være så stort. Tusen hjertelig tak til Roger Antonsen, Øystein Elgørøy, Lena Livdelsætt og til fysiker og poet Geir Halvnes.
5: Er det
1: noen mer
3: det til, til?
1: Send dine spørsmål til ekko@nrk.no.